0: Como um líder político de um país pequeno e explorado pode inspirar todo um continente? De que forma o socialismo contribuiu para o fim do imperialismo europeu? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia de Tomás Sankara, um dos principais revolucionários do século XX, mas que pouca gente o conhece. O episódio de hoje está inserido em um contexto em que um país do continente africano tentou se libertar de uma potência estrangeira, e para isso precisou da atuação política e teórica de algumas pessoas, e Tomás Sankara é o principal nome desse processo. Mas antes de começarmos, eu quero lembrar que eu uso fontes e autores confiáveis, e se você quiser conferir quais fontes eu utilizei, elas estão na descrição desse episódio. Mas enfim, por mais que Tomás Sankara seja o nome do nosso personagem de hoje, não tem como falar dele sem antes entendermos um pouco melhor de onde ele vem. Por isso que eu vou começar a sua biografia falando sobre a origem do seu país, Burkina Faso. Logo de cara, eu preciso fazer um aviso, tá? Esse nome é uma nomenclatura bem recente. A região que hoje conhecemos por Burkina Faso se trata de um país que fica abaixo do Mali. Então, essa é uma região que quem ouviu os episódios sobre o Império Songhai e o Império Mali já está mais acostumado. Se você não ouviu ainda, eu recomendo que você ouça assim que se terminar esse episódio aqui. De qualquer forma, a região que vamos trabalhar hoje fica no noroeste do continente africano. Durante boa parte da antiguidade, o que hoje é Burkina Faso era mais conhecido como Reinos Mosse, e sim, no plural. Os Mosses fazem parte de um grupo étnico bem presente no noroeste africano, e durante boa parte da Idade Média, formaram uma série de reinos que tinham questões culturais em comum, mas politicamente não eram unificados. Internamente, esses reinos não tinham apenas uma história em comum, mas também uma mesma religião. Desde o avanço do islamismo, os povos mossi tinham se convertido ao islã. Porém, durante o século XIX, essa dinâmica interna começou a mudar com a entrada de um personagem de fora, a França. Eu já comentei com vocês algumas vezes que a segunda metade do século XIX é marcada pela existência do neocolonialismo, ou imperialismo europeu. Esse fenômeno foi uma tentativa de nações europeias de criarem colônias e zonas de influência na Ásia e na África. Dentro desse esforço, os reinos Mossi se tornaram alvo de duas nações, o Reino Unido e a França. Por ser uma região potencialmente rica em ouro e em uma posição privilegiada, os dois impérios começaram uma disputa para decidir quem controlaria esse território. Enquanto os europeus resolviam essa questão, os povos Mossi organizaram uma espécie de resistência contra esse avanço colonial. A França acabou vencendo o braço de ferro após um acordo com os ingleses e deu início ao processo de colonização dos reinos Mosse, a partir de 1896. Como aconteceu em praticamente todos os casos de colonização, esse processo não foi nada pacífico e diversas guerras foram travadas entre franceses e Mosses por aproximadamente cinco anos. Um dos principais nomes dessa resistência local foi o líder Samori Touré, que resistiu e organizou uma milícia armada para lutar contra o exército francês. Enquanto não derrotavam Touré, os franceses foram conquistando diversas regiões em torno da área que o guerrilheiro controlava. Por mais que o domínio completo do território tenha demorado aproximadamente cinco anos, já em 1899, boa parte daquilo que viria a ser Burkina Faso já pertencia à França. Esse processo de tomada de poder é muito importante, porque a estratégia usada pelos europeus gerou uma série de consequências para os povos que viviam ali. Durante a guerra, os franceses devastavam as matas e florestas, ateando fogo nas plantações para gerar um impacto negativo nas colheitas, na tentativa de vencer os inimigos pela fome. Além disso, quando os franceses encontravam alguma aldeia ou comunidade desprotegida, incendiavam casas matando mulheres, crianças e idosos. Como parte da reorganização do Império Francês, ainda em 1899, os territórios dos Reinos Mosse foram unidos a outras posses da França, como a Colônia Alto Senegal e o Níger, na chamada África Ocidental Francesa. Nesse momento, temos a primeira mudança de nome. O que antes eram os Reinos Mosse, agora estamos falando do Alto Volta Francês. Entre 1915 e 1916, vários grupos étnicos do Alto Volta se articularam em um movimento de resistência, procurando acabar com os abusos coloniais. Os nativos tinham que conviver com impostos pesados e convocações obrigatórias para a Primeira Guerra Mundial, para lutarem defendendo as cores da bandeira francesa. Durante um desses recrutamentos, a população do Alto Volta se organizou e encontrou um conflito com os franceses, que acabou ficando conhecido como Guerra Volta bani Mas o governo francês conseguiu reprimir o movimento anticolonial. Entretanto, é verdade que o custo para os franceses também foi alto. As forças anticoloniais foram tão poderosas que a França precisou enviar um contingente de soldados enorme para conter os conflitos. O governo francês percebeu que precisaria colocar homens de confiança para liderar o alto volta, caso quisessem continuar controlando a região. O tenente Edouard Resling foi escolhido para representar o Império Francês ali. E mesmo que ele tivesse algumas propostas de desenvolvimento rodoviário para o alto Volta, a sua gestão foi um fracasso. Ele estava ali bem no período que aconteceu a crise de 29, que também impactou as colônias francesas na África por conta da queda do preço internacional de algumas exportações. Com essa queda, os trabalhadores enfrentaram uma crise de fome, que só foi agravada com a grande seca de 1932, que matou milhares de pessoas. Se somarmos essas crises com a violência dos franceses, temos uma população ainda mais revoltada e com desejo de mudanças urgente. Após uma grande pressão, o que se conseguiu em um primeiro momento foi um desmembramento das posses francesas na África. Então, o Alto Volta, Costa do Marfim, Sudão Francês e Níger agora tinham administradores próprios. E pode parecer que não, mas esse poderia ser um primeiro passo em direção a uma separação ainda maior. As coisas mudaram ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, quando os povos Mosses pressionaram ativamente para que o status da colônia fosse revertido. E em 4 de setembro de 1947, o Alto Volta francês foi reativado com as suas fronteiras anteriores como uma parte da comunidade francesa. Na segunda metade da década de 50, o governo francês iniciou uma reorganização das suas colônias e isso garantiu mais autonomia para esses territórios, mesmo que ainda estivessem ligados à França. No dia 11 de dezembro de 1958, a colônia Alto Volta francesa se tornou República de Alto Volta, tendo a sua própria Constituição em fevereiro do ano seguinte. As primeiras eleições livres foram organizadas em dezembro de 1958 e o Parlamento do Alto Volta escolheu Maurício Yameogo como primeiro presidente desse país recém-autônomo. E, em 1959, negociou o fim da dominação francesa. As negociações surtiram efeito e, no dia 5 de agosto de 1960, a República do Alto Volta conseguiu conquistar a sua independência. Por mais que a separação da França fosse algo extremamente positivo, o legado colonial ainda iria cobrar um preço caro. Mas uma criança nascida alguns anos antes da independência será responsável por gerar uma grande transformação para todo o seu país. Em 1949, o Alto Volta ainda pertencia à França, e foi nesse ano que Tomás Noel Sankara nasceu na cidade de Iaco. Tomás Sankara foi o terceiro de doze filhos que Marguerite Sankara e Sambou Joseph Sankara tiveram. Os seus pais pertenciam a etnias diferentes e, quando eles se uniram em casamento, acabaram sendo rejeitados socialmente por conta do sistema de castas que existia entre os povos Mossi. Mesmo assim, Tomás Sankara teve a oportunidade de receber uma educação básica na cidade de Gawa e na escola teve contato com filhos de franceses, então não demorou muito tempo para que ele sentisse na pele a discriminação em sua própria terra natal. A família de Tomás Sankara também era muito envolvida com a religião católica, e incentivou que o jovem, desde cedo, fosse integrado a essa fé. Ele até foi coroinha, e o seu pai queria que ele seguisse a carreira eclesiástica, entrando para o seminário para um dia se tornar um padre. Socialmente falando, quando se trata de um país empobrecido, ou até mesmo de uma colônia, pertencer a essas instituições é uma garantia de que o jovem teria uma boa condição de vida. O problema era que o Tomás Sankara não se via sendo um padre porque ele desejava ingressar na carreira militar. Ele ganhou uma bolsa de estudos e se mudou para Bobo de Ulaço, em 1966, para realizar estudos e, em seguida, ingressar nas Forças Armadas. Tomás Sankara iniciou a sua carreira militar aos 19 anos, em 1969. Foi na Academia Militar de Cadiogo que ele se interessou também pela política. Enquanto estudava, um professor marxista que era ligado ao Partido Africano da Independência acabou o influenciando bastante. Em 1970, Tomás Sankara foi enviado para um treinamento em uma escola militar em Madagascar, onde estudou Sociologia, Ciência Política, Economia Política, Ciências Agrícolas e Francês. A sua passagem por Madagascar foi importante, porque ele pôde ver com seus próprios olhos um levante organizado de estudantes e trabalhadores que tinham como lema Revolução Democrática e Popular. Esse levante conseguiu derrubar um regime ditatorial. E antes de retornar ao seu país de origem, Tomás Sankara teve a oportunidade de fazer uma espécie de estágio em uma academia de paraquedistas na cidade francesa de Pau, e foi lá que ele teve um contato mais aprofundado com teóricos e movimentos de esquerda. Tomás Sankara voltou para a República do Alto Volta nos primeiros anos da década de 70, e a sua presença ali foi crucial para um período delicado que o seu país estava enfrentando. Como o Alto Volta tinha conquistado a sua independência há pouco tempo, a questão das fronteiras ainda era algo disputado contra as nações vizinhas. Em 1974, teve início uma guerra contra o Mali, em que Tomás Sankara atuou liderando algumas tropas. Em um dos confrontos emblemáticos, Tomás Sankara estava apenas com 11 homens praticamente sem munição, quando conseguiu furar um bloqueio inimigo e invadir a fronteira do Mali. Essa foi uma guerra muito sangrenta. Mas para Tomás Sankara, o resultado foi positivo, pois ele acabou ficando conhecido nacionalmente como uma espécie de herói. Por conta da sua ligação com movimentos políticos ligados a ideias de esquerda, Tomás Sankara era um militar que desejava reformar o seu país e melhorar a condição da população, além de se organizar no agrupamento de oficiais comunistas. Para isso, ele teve a ideia de usar os seus subordinados em tarefas agrícolas, ajudando na produção em regiões que lutavam contra a seca. Por conta desses movimentos iniciados por Tomás Sankara, a sua popularidade aumentou ainda mais. Mas a fome não era o único problema que o Alto Volta enfrentava. Depois que o país garantiu a sua independência, todos os presidentes que sentaram no poder ficaram pouquíssimo tempo e foram derrubados por algum tipo de golpe de Estado. Por ser uma figura popular e carismática, Tomás Sankara meio que tinha moral para criticar qualquer presidente que governasse o alto volta, e isso fez com que ele fosse preso algumas vezes. Em 1980, ele foi promovido a capitão e transferido para a capital, o Agadugo, onde participou do golpe militar que levou o coronel Saezerbo à presidência. Sankara foi nomeado secretário de Estado da Informação, mas ele recusou algumas mordomias, como, por exemplo, um apartamento todo pago pelos impostos dos contribuintes. Ao invés disso, ele preferiu continuar morando em uma comunidade em Uagadugo. O governo de Saie Zerbo começa bem e popular, mas logo mostra o seu caráter repressivo. E quando Saie mantém essa forma de governar, Sankara vai à televisão e rompe publicamente com o presidente, o acusando de corrupção e, em seguida, pede demissão do cargo que ocupava no governo. Ainda como oposição, em 1982, o Tomás Sankara participou de mais um golpe de Estado, mas agora para tirar o Saezerbo e colocar no poder o Major Jean-Baptiste Uedraugo. Sankara recebeu o convite para ascender a posição de general, mas ele recusa a proposta sob a justificativa de que no seu país ser um general era sinônimo de preguiça e corrupção. Palavras bem duras. Em janeiro de 1983, Tomás Sankara foi nomeado primeiro-ministro. E esse cargo deu a ele uma abertura para lidar com questões de política internacional e a oportunidade de se reunir com líderes ideologicamente próximos a ele, como, por exemplo, o cubano Fidel Castro. Tomás Sankara passou a adotar um discurso muito forte contra o imperialismo afirmando que os países ocidentais, que são todos os países da Europa e os Estados Unidos, eram inimigos do seu povo. Com o tempo, ele se tornou uma voz revolucionária dentro das Forças Armadas do Alto Volta. E isso incomodou os militares mais experientes, que conseguiram derrubá-lo do cargo de primeiro-ministro, e imediatamente o colocaram na prisão. Por ser uma figura muito popular, a sua prisão convocou vários protestos de estudantes, trabalhadores e até mesmo de militares. Um capitão aliado de Sankara, chamado Paoré, liderou uma revolta que tirou Tomás Sankara da prisão e, em seguida, partiu para a sede do governo para derrubar o presidente. No dia 4 de agosto de 1983, Tomás Sankara foi liberto. E o presidente jean Batista Ouedrago foi deposto. O caminho para Sankara chegar à presidência estava aberto. Mas o que ele não sabia é que isso teria um preço muito alto. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o Sankara chegou ao poder e como que foi o seu governo. Mas segura um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre marxismo, ecologia, mulheres, golpe e Che Guevara. Segura aí que é um minutinho só. barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. Nosso país produz o suficiente para nos alimentar. Podemos até aumentar a nossa produção. Infelizmente, por falta de organização, ainda somos obrigados a pedir ajuda a alimentar. Esses pedidos alimentares nos bloqueiam, se instalam em nossas mentes e esse hábito se torna um reflexo de mendigagem. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um discurso do próprio Tomás Sankara, falando sobre a necessidade que o seu país tinha de se tornar autossuficiente na produção de alimentos. Esse discurso era apenas uma demonstração das reformas que ele queria implementar no seu país. Com o fim do regime de Ouedralgo, em 4 de agosto de 1983, foi criado o Conselho Nacional da Revolução, que escolheu Tomás Sankara como seu presidente. Uma de suas primeiras medidas foi estabelecer uma nova divisão do país em 30 províncias, com um governo local dividido entre distritos e vilas. Sankara também implementou os chamados Comitês de Defesa da Revolução, o CDR, com forte inspiração na Revolução Cubana. O objetivo do CDR era impedir que grupos contrários às mudanças que a Revolução traria ganhassem mais espaço. Logo de cara, Tomás Sankara assumiu uma postura socialista... E, na prática, isso queria dizer que a população tinha atuação direta no seu governo. Comitês populares assumiram responsabilidades de formação política como o cuidado do saneamento dos bairros. Além disso, participaram da segurança pública local e da participação no controle orçamental nos ministérios. Para diminuir os gastos desnecessários, Sankara ordenou que o governo vendesse toda a sua frota de veículos oficiais da Mercedes-Benz, incluindo o automóvel presidencial. No lugar, foram comprados carros da Renault 5, que na época era o carro mais barato vendido no país. Essas reformas tinham como objetivo tirar o alto volta dos índices dos países mais pobres do mundo e que tinham uma taxa de mortalidade infantil gigantesca. A expectativa de vida era de apenas 40 anos e o analfabetismo chegava a 98% da população e apenas 16% das crianças iam para a escola. Tomás Sankara propôs uma reforma social para que cada habitante tivesse, no mínimo, duas refeições e 10 litros de água ao dia. Não podemos esquecer que Sankara assumiu o poder em um período de grandes transformações no mundo, com a Guerra Fria caminhando para o seu final. Internamente, Sankara tentou fazer parcerias com alguns países vizinhos, como Gana e Costa do Marfim. Mesmo sendo um líder de características socialistas, Tomás Sankara fez questão de não se aliar imediatamente com a União Soviética ou com a China. Mas, por outro lado, se aliou com o ditador da Líbia, Muammar al-Gaddafi, por considerá-lo um nacionalista e um anti-imperialista. Em abril de 1984, Tomás Sankara fez uma reforma agrária gerando uma revolta em alguns empresários donos de terra. No mês seguinte, ele foi vítima de uma tentativa de golpe, que foi apoiada por empresários da Costa do Marfim, do Togo, da França e dos Estados Unidos. O golpe deu errado, e aqueles que se levantaram contra o Sankara foram parar em um pelotão de fuzilamento. Quando a sua chegada ao poder completou um ano, Tomás Sankara mudou o nome do seu país para Burkina Faso, junção das palavras Moci Burkina, que significa homens dignos, íntegros, homens honestos, e uma palavra da língua de Ula, que é Faso, que significa terra natal. Ou seja, Burkina Faso significa terra de homens honestos. Além do nome, novos símbolos nacionais foram criados. Ele aproveitou a sua popularidade para implementar mais uma lei de reforma agrária. E dessa vez, todas as terras e riquezas naturais seriam nacionalizadas. Ou seja, elas não poderiam ser comercializadas. Ainda em 1984, Tomás Sankara lançou o Programa de Desenvolvimento Popular, o PDP que teve como resultado a construção de 250 reservatórios de água e a perfuração de mais de 3 mil poços artesianos. Além disso, outras obras de infraestrutura relacionadas à saúde, habitação, educação e produção agrícola foram realizadas. Ele criou um departamento de saúde que, em 15 dias, imunizou mais de 2 milhões e meio de crianças contra a meningite, a febre amarela e o sarampo. Ele ainda trabalhou para anunciar a gratuidade por 12 meses de todos os aluguéis residenciais e o início de um programa gigantesco de construção de habitação popular financiada com recursos públicos. Por mais que muitas dessas medidas fossem muito boas para parte da população, a elite de Burkina Faso estava descontente, porque, nesse cenário, o Estado estava sendo o principal movimentador da economia e não o setor privado. Para conseguir colocar em prática todos esses projetos, Sankara evitava pegar empréstimos com organizações como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e também com o Banco Mundial. Em vez disso, ele criou um fundo público, que era financiado a partir da contribuição anual de um salário inteiro de militares e funcionários públicos de alto escalão. Mas outros servidores públicos contribuíam apenas com metade de um salário. Não demorou nada para que o Tomás Sankara ganhasse um destaque internacional e passasse a ser chamado de Che Guevara Africano. E esse apelido é interessante porque nos coloca para pensar qual que é o papel do socialismo no continente africano. E é exatamente sobre socialismo na África que eu vou falar um pouco mais com os apoiadores em um podcast exclusivo. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 120 episódios que já tem por lá, basta assinar o apoia.se barra baixar o aplicativo do Apoia-se e ouvir os episódios. Lembrando que além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, não se engane achando que o Sankara governava sem oposição interna. Em 1985, diversos sindicatos atacavam as políticas econômicas do Conselho Nacional da Revolução, que respondeu suspendendo os empregos de vários líderes sindicais. As elites rurais também estavam descontentes com a pretensão de sancar a fazer uma reforma agrícola no país, em um modelo que iria prejudicar esse setor. Parte dos funcionários públicos também se colocaram como oposição, porque Sankara queria reduzir ao máximo a corrupção no país e, por isso, a burocracia foi fortemente atacada. Uma das coisas mais interessantes em seu governo é que o Sankara se engajou na luta ambientalista. Você lembra que eu falei no começo do episódio que a França usava como tática de combate a destruição das florestas? A longo prazo, a falta de vegetação gerou um processo de desertificação de Burkina Faso e Tomás Sankara autorizou o plantio de 10 milhões de árvores para reverter esse processo. Um outro ponto que ainda tinha um resquício do período colonial era a forma que as mulheres eram tratadas. Tomás Sankara proibiu a mutilação genital feminina, os casamentos forçados e a poligamia, além de incentivar a entrada de mulheres em cargos do governo. Conforme ganhava fama, as ameaças contra a vida de Sankara aumentavam. E em uma reunião com outros chefes de Estado, Tomás Sankara sobreviveu a uma explosão que destruiu o quarto do hotel em que ele estava hospedado. Para piorar a situação, o Mali voltou a contestar algumas fronteiras e os países novamente entraram em conflito. As nações vizinhas aproveitaram a situação, levantando barreiras comerciais, pois consideravam Burkina Faso uma ameaça socialista para a região. Ao longo de 1986, Sankara determinou o início de uma campanha nacional de alfabetização em nove línguas nativas, que envolveu 35 mil instrutores. Na área da saúde, ele aboliu todas as restrições que existiam para contraceptivos, tornando o Burkina Faso a primeira nação africana a reconhecer a epidemia de AIDS como uma ameaça ao continente. Mesmo não sendo alinhado à União Soviética, ele anunciou um plano quinquenal para a autossuficiência econômica do país, tendo o Estado como o principal investidor. Dar conta de todas essas reformas não era algo fácil. A oposição da elite estava muito poderosa. Quanto mais reformas sociais Tomás Sankara tentava implementar, mais ele sofria desgastes em alguns setores. Somado a isso, os comitês de defesa da Revolução estavam cometendo excessos de violência. E essa conta, claro, caía no colo de Sankara. Por mais que ele fosse um líder carismático e bem articulado, a queda de Tomás Sankara aconteceu por conta de uma traição. Aquele mesmo militar que liderou uma rebelião, que tirou Sankara da cadeia e o levou à presidência, mais tarde, arquitetou um golpe contra o um antigo parceiro. Blaise Compaoré teve o apoio dos governos da costa do Marfim e da França para assassinar Tomás Sankara. Um grupo armado invadiu a sede do Conselho Nacional da Revolução, onde Sankara e mais 12 pessoas estavam e todo mundo foi metralhado. O assassinato aconteceu no dia 15 de outubro de 1987, quando Sankara tinha apenas 37 anos. O golpista Compaoré fazia parte de uma ala das Forças Armadas que acreditava que o Sankara tinha acabado com as relações de Burkina Faso com os seus vizinhos, além de ter governado o país como um ditador. Para essas pessoas, o carisma de Tomás Sankara tinha subido a cabeça, levando a um desvio das verdadeiras intenções da Revolução iniciada em 1983. Após o assassinato de Sankara, o país entrou em uma onda de conflitos e golpes que duraram décadas. Pessoal, bora fazer aquele resumão, pode ser? Vamos lá. Tomás Sankara foi um líder político de Burkina Faso, que chegou ao poder em um momento de grande agitação política. O seu país vinha de um histórico de submissão às potências estrangeiras, e quando conseguiu a sua independência, foi governado por uma série de políticos corruptos e autoritários. Como era um militar carismático, Tomás Sankara chega à presidência a partir de um golpe de Estado. E como líder do país, coloca em prática uma série de reformas com características socialistas. Durante o seu governo, reformas agrárias foram feitas, mudança na participação política e um protagonismo grande para as mulheres. Por mais que as suas reformas tivessem sido positivas para Burkina Faso, uma elite se incomodou com as mudanças e apoiou um golpe contra o seu governo. Tendo governado o seu país por menos de quatro anos, Tomás Sankara foi vítima de um golpe que terminou com a sua morte. O seu legado é gigante e mostrou que é possível um país ser administrado, tendo como objetivo final o bem-estar da população. Mas, ao mesmo tempo, a sua atuação política nos faz questionar como que o mundo estaria se algumas ideologias políticas não fossem tão boicotadas. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.